0: Estamos con Daniela Rodríguez, licenciada en nutrición y coach, con quien vamos a conversar hoy sobre alimentos ultraprocesados. En su espacio Alimentación y Coaching, un espacio para vivir mejor. Daniela.
1: ¿Cómo estás Eduardo? Buen día para ti y para toda la audiencia que nos escucha.
0: Gracias Daniela, buen día también para ti. Contanos Daniela, ¿qué son los alimentos ultraprocesados? Bueno,
1: vamos a distinguir, eh, capaz que antes, tres categorías de alimentos para que quede claro, ¿no? Antes de hablar directamente de los ultraprocesados. Eh, Vamos a distinguir entre los alimentos naturales o mínimamente procesados, los procesados y los ultraprocesados. Bien. Las tres categorías. Los alimentos naturales o mínimamente procesados son, bueno, como su nombre lo dice, los que están así como vienen de la naturaleza, ¿no? Los que son las verduras, las carnes, los huevos, la leche, las lentejas, los porotos, todos los alimentos que están como vienen de la naturaleza o con un mínimo proceso, como son las harinas, la leche pasteurizada, el yogur, alimentos que apenas se han sometido a mínimos tratamientos que casi no le cambian su valor nutricional. Y ya te adelanto que nuestra alimentación debería basarse en este tipo de alimentos, que es lo que hacen a la comida casera de verdad. Luego tenemos los alimentos procesados. Los procesados son los que tienen algún tipo de tratamiento simple con el objetivo en general de aumentar su vida útil. Esto es, por ejemplo, eh, la fermentación, el salado, el secado, las conservas en vinagre. Son aquellas cosas que producían nuestros abuelos para conservar alimentos. Cuando se echaban tomates, por ejemplo... Eh, en la época de la cosecha comían tomate fresco, pero luego todo el excedente lo hacían con cerdo. Y de esa forma tenían tomate para una salsa durante todo el año. Estos alimentos procesados, hoy en día, eh, ya su función va un poco más allá de garantizar la existencia durante todo el año. ¿no? Ya buscamos practicidad en estos productos. Porque ya en estos tiempos tenemos eh, verduras todo el año. ¿no?
0: Te tengo una pregunta, ¿qué pasa con los picles? ¿Entrarían en esta categoría?
1: Exactamente. Los picles son conservas en vinagre, que en un momento también empezaron siendo eh, hechos para aumentar su vida útil, para tener todo este excedente, conservarlo y poder consumirlo después. Hoy en día es una variante gastronómica más que tenemos, ¿no? Como quedan, este, como quedan estas cosas de generación en generación. Sobre esto, a ver, ¿es malo comer alimentos procesados? No, siempre que se haga con moderación. Hay algunos que tienen mucha sal, eh, si abusamos de ellos, bueno, terminamos consumiendo mucha sal o mucha azúcar, si si comemos muchas compotas, por ejemplo. O sea, se pueden consumir, está bueno consumirlos, siempre con moderación. Y habiendo dicho esto, vamos con los ultraprocesados, que es lo que hoy nos trae, ¿no? Bien. Los Alimentos ultraprocesados son una creación de la industria, ¿no? Eh, te pongo un ejemplo y luego vemos las características. Eh, son, por ejemplo, los snacks, las papas chips, las galletitas, eh, las golosinas, los panchos, las nuggets, eh, las sopas y los caldos instantáneos, y toda una lista de etcétera, ¿no? Pero creo que por ahí empieza a quedar un poco claro que son los ultraprocesados. Son alimentos con muchos ingredientes esto para para distinguirlos, ¿no? Muchas veces ingredientes que a su vez tienen ingredientes adentro, ¿no? Como es una cobertura de chocolate, y tú lees los ingredientes, y entre paréntesis te dice los ingredientes que tiene esa cobertura de chocolate. Eh, Características de estos alimentos, casi todos tienen azúcar y sal en su composición, tienen grasas perjudiciales para la salud, tienen colorantes, saborizantes, tienen conservantes sintéticos, o sea, no naturales. ¿no? como el vinagre es un conservante natural estos tienen conservantes sintéticos que a veces no podemos ni pronunciar eh, ¿Qué otras características vienen en envases llamativos para que los compremos ¿no? te pongo un ejemplo por ejemplo un, una barrita de cereal ¿no? que uno cree que es un alimento natural y saludable, sin embargo es un ultraprocesado este, mira acá tengo un envoltorio de una este, te, te leo los ingredientes
0: Sí, genial. genial. Harina, de,
1: harina de maíz semola de maíz, azúcar, cobertura de chocolate, que a su vez tiene aceite vegetal hidrogenado, azúcar, cacao, lecitina, saborizante. Luego tiene almidón de maíz, jarabe de glucosa, aceite de palma, fosfato tricálcico, fosfato dicálcico, goma arábiga, sal, saborizante artificial, citrato trisódico, ácido málico, fosfato disódico, colorantes, niacina, ácido pantoténico, ácido fólico, carbonato de calcio y arco. Todo Pero, esto tiene una barrita de cereal que uno cree que es un alimento natural.
0: Pues no lo es. De, y de todos estos ingredientes, ¿qué es lo malo? ¿Son los ingredientes o las cantidades, Daniela?
1: Son varias cosas. Eh, a veces, eh, cuando comemos, yo siempre jorobo con esto de que muchos poquitos hacen a un muchito, ¿no? Cuando uno come poquito de esto, poquito, ¿no? Poquito de aquello, poquito del otro, al final termina comiendo mucho. <risa> este. Pero bueno, eh, las contras de esto son varias y están relacionadas unas con otras que nos crean un círculo vicioso. Por ejemplo, en esto que te contaba que tienen azúcar, sal y grasas agregadas, ¿no? eh, todo esto contribuye bueno, a la obesidad, al sobrepeso, a las enfermedades asociadas, ¿no? como son la hipertensión, la diabetes, el funcionamiento inadecuado del intestino y otra larga lista de etcétera. ¿no? A su vez, eh, tienen estos compuestos químicos sintéticos, que algunos de ellos son perjudiciales y si los comemos en cantidades importantes, ¿no? Y eso que te contaba, de que muchos poquitos hacen aún mucho. Después, esta grasa y sal agregada son para darle textura y sabor, lo cual hace que los consumamos y los elijamos, ¿no? Entonces cada vez consumimos más. El paladar se acostumbra, se acostumbra a la sal, se acostumbra al azúcar, se acostumbra a los sabores fuertes, con lo cual, Luego los alimentos naturales no, los, no nos gustan, no les sentimos sabor porque tenemos el paladar saturado de estos sabores, ¿no? eh, Quien que esté acostumbrado a las hamburguesas, a los panchos o los nuggets, elige el un churrasco, ¿no? es, Esta diferencia de sabor, el sabor del churrasco, es difícil apreciarlo cuando nuestro paladar está saturado de, de estos alimentos de sabores tan fuertes, ¿no? Entonces seguimos eligiendo estos ultraprocesados, ¿no? eh, la industria lo tiene todo estudiado, están creados para que los consumamos y los compremos cada vez más.
0: ¿El paladar se acostumbra a lo bueno o a lo rico, Daniela?
1: Bueno, te doy la buena noticia, el gusto se aprende y se desaprende, entonces cuando, si bien tú puedas tener el el paladar acostumbrado a estos sabores fuertes, que hoy te parecen ricos, cuando empezás a comer alimento, más alimentos naturales, esos alimentos naturales y saludables pasan a ser ricos para vos. Y esto se puede aprender. ¿no? Entonces, eh, es como revertir ese círculo. Viste las personas que se bañan en perfume y no se dan cuenta porque es porque su nariz está saturada, ¿no? Entonces, con los alimentos y con los sabores pasa lo mismo. No sé si... Eh, se nota cómo entramos en este círculo, ¿no? Cada vez eh, sabores más saturados y más fuertes.
0: Sí, viene es, el, te, el tema de la sal, por ejemplo, cuando te invitan a una casa de, de un amigo y tú haces el guiso que haces en tu casa siempre y a las otras personas le, les parece que está o muy salado o poco y a uno le parece que está normal. ¿Entiendo bien?
1: Exacto. Exactamente, esa es la parte de que, de que uno se acostumbra, lo que vamos a aprender, ¿no? Es, es, esa costumbre a una cantidad de sal, los alimentos ultraprocesados nos van acostumbrando a cada vez más, porque todos tienen sal, azúcar, sabores fuertes, entonces nos van acostumbrando a cada vez más. Y otra cosa que nos hacen consumirlos es que vienen listos para comer, o casi listos, ¿no? son, son prácticos, bueno, o nos hacen creer que son prácticos, ¿no? muchos de ellos se pueden comer caminando en la calle, en sanitario, y esto hace también que se pierda lo que es la, la mesa familiar, eh, lo lindo de cocinar con la familia, con amigos, lo cambiamos por esta practicidad. Pero, eh, te voy a tirar abajo esta idea, ¿no? Porque nos parecen prácticos, pero si te pones a pensar, del mismo trabajo cocinar una carne al horno que nagues. ¿no? También parecen ricos, pero lo que en realidad hacen es quitarnos la capacidad de sentir los sabores naturales y verdaderos nos parecen baratos, pero muchas veces no lo son, yo que los panchos son más caros que el pollo, eh, los cereales de desayuno son más caros que el pan, ¿no? este, bueno, y esto que te, te hablaba de que nos invitan a comer a, a, en solitario, ¿no? y perdemos el valor de la mesa compartida, muchas veces nos hacen creer que son saludables, como las barritas de cereales, pero bueno, alcanza a poner los ingredientes y saber que no
0: lo son. Tiene tiene una incidencia en lo lo cultural, en lo social, porque si hablamos de practicidad, una banana ha de ser, no sé, después me gustaría preguntártelo, pero ha de ser la fruta más práctica del universo, porque tiene un envoltorio perfecto, es es genial la banana, entonces me imagino que te lleva al mismo tiempo sacar la cáscara de banana que el envoltorio de una barrita de cereal. Eh, Exacto. Pero Poniéndolo de esta manera, eh, no sé por qué se me viene como entre una pascualina y una hamburguesa. Y esto de que el paladar, que se acostumbra, como tú decís, ¿cómo, cómo cuesta elegir lo sano? Porque estaba así, me, me haces ir por diferentes lugares. El tema de la banana, con, con la, con la barrita de cereal, también se me figuró una hamburguesa y una pascualina, eh, ser o no ser. <ríe> este, ¿Cómo puedo elegir? Eh, ¿Cómo puedo elegir lo sano? ¿Cómo cuesta si se acostumbra al paladar? Y sí,
1: cuesta las primeras veces cuando no estás acostumbrado, ¿no? Pero luego se vuelve lo normal. Eh, lo importante, y esto ya es coaching, es encontrar el para qué quisieras cambiar, ¿no? ¿Para qué quisieras eh, cambiar por alimentos más naturales? Eh, ¿Para qué quieres comer más sano, ¿no? Y, en el momento en que le pongas conciencia es que vas a poder cambiar. Si no, vas a seguir funcionando en automático, ¿no? A ver, yo te pregunto, y le pregunto a la audiencia, ¿qué priorizas al momento de elegir lo que comes? ¿Y qué querés priorizar? ¿De quién más? ¿no? Practicidad, comodidad, salud, eh, comer lo que comen los demás. ¿Qué es lo que querés priorizar? Entonces, Al momento que te respondas a estas preguntas, y le pongas conciencia a lo que que comes, es cuando podés empezar a entrar en este círculo virtuoso de acostumbrarte a lo natural.
0: Daniela, como siempre nos dejas pensando y reflexionando en la manera en que comemos. ¿De qué hablaremos en el próximo encuentro, Daniela?
1: ¿Te parece hablar de cómo organizar un menú basado en alimentos naturales? ¿Sano, rico, sin desperdicios y fácil?
0: Buenísimo, 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 buenísimo. Ya quiero que llegue la próxima entrega. ¿Y cómo podemos saber más de tus actividades y poder contactarte?
1: Bueno, para, para cualquiera de esas cosas, en mi página web eh, ww.danielarodríguez.ui. Este, y bueno, nada, desde ya te agradezco tu calidez de siempre a toda la audiencia que nos escucha. Y nos vemos en el próximo encuentro.
0: Gracias, Dañera, como siempre. Gracias. Nos vemos. Chao, chao.
1: Gracias a vos. Chao.